0: Dobrý den, vážení diváci, vítáme ho vás u dalšího dílu podcastu Metrix Lenky Zlámalové. Tentokrát je naším hostem nejlepší český ekonom akademický ve světě podle publikací Filip Matějka, profesor Serge, který velkou část svého profesionálního života strávil ve Spojených státech, který zároveň je držitel jedno z největších evropských výzkumných grantů. Filipe, vítejte, který zároveň v sobě spojuje akademickou kariéru, trochu biznisu a jistého času to byl i kandidát na ministra průmyslu ze Hnutí stán. Jak to tehdy bylo s tou nabídkou? Protože vy jste dneska mohl sedět na tom horkém místě, kdyby trochu bylo něco jinak místo Josefa Sikyvi.
1: Dobrý den, Lenko, děkuji za představení, dobrý den. No, je to tak, chvilku o mě uvažovali, když tenkrát vznikla vláda a Věšek Michalík potom musel odstoupit, tak mi zavolali, zeptali se. Já si pamatuju, že ve mě úplně strašně hrklo. A jsem si řekl, to je jako ne, já vám popíšu pocity. Co, co no povíste pocity. Co jsem měl, ale nějak jsem si tak jako říkal, řekl jsem jim, ale beru to vážně, ale půjdu s manželkou na oběd, proberem to a tak, protože to je jako rodinný rozhodnutí. A vím, že jsem si říkal, že jsem se to jako... Že nechci, ale že musím. Jako lékař, prostě, když někde je někdo nemocný, tak musí léčit, i když zrovna by do kina, tak jsem to cítil podobně. Pak jsme se
0: bavili, vypadalo to dva, tři dny. Čili vy jako... jste si se ženou řekli, že byste jako do toho šel, že doba si to žádá, že se vám no, nechce, že, ale tak že, jak říká babiš, že je potřeba jo. se obětovat. Žena to
1: řekla trošku jinak, že na to, že na mi řekla, ale já myslím, že pro rodinu by to nebylo dobrý, ale že, vím, že ty to asi chceš udělat. Tak to bylo. No. A pak jsme se bavili, vypadalo to pár dní nadějně a pak mi zavolali, že, že ne. A mi se hrozně ulavilo a zároveň mi to bylo
0: líto. Tušíte proč to nakonec, jste nebyl vy, ale nevím.
1: Detaily nevím. Bavili jsme se o různých věcech, ale dokážu si představit, že měli pocit, že u pana Sikyla hrála větší zkušenost troly. Tak, no. Vám to bylo líto?
0: Takže fakt jako, vás to jako, lákalo, jo? Měl jste, protože jste říkal, jako, mě se do toho vlastně nechce, ale doba si to žádá.
1: Ne, ne, ne doba, ale tak my, my jako Odpověd. domové po, pořád přemýšlíme, vždycky, když vidím jako v televizi, kdo něco navrhne, tak se, a ah, my bychom to udělali líp a tak. A teď najednou přišla možnost to udělat líp. Tak já jsem teda řekl tenkrát, že ano... První noc musím říct, že jsem vůbec nespal. jsem, že to bude hrozně. A pak druhou noc, pak druhý den už jsem jako si dával v hlavě dohromady tým. Těm lidem, který jsem si vybral, jsem to pak nikdy neřekl. Koho už jsem měl na a pak už jsem si vymýšlel, co přesně udělat. A, a pak to dopadlo, že ne. A to je
0: ne? Tak přemýšlíte, že by ještě lákavá z politika? Politika
1: nutně ne, ale, prostě ale posledních 15 let se snažím být co nejlepší ekonom a přemýšlím je o těch, tím, že jsem se vrátil do Čech a nedělám nějakou jako jenom obecnou světovou ekonomii. Samozřejmě ten výzkum je vždycky světový, ale rozhodl jsem se žít tady, protože tady to mám rád. O tom se budeme sam...
0: právě hodně bavit. To samozřejmě
1: láká tady pomoc nějak.
0: Tak se seděl i v tom poradenském týmu pro ten krizový štáb, uh-huh. kde byla Danuše Nerudová, Jan Švejnář, jestli se nepletu. Uh... To nakouknutí do té české politiky vám, co vám to vlastně řeklo té zemi, protože vy jste v té době, a to bylo krátce po té, co jste se vrátil ze Spojených států, ne?
1: Už bylo delší dobu to toho prvního, ale ne vlastně máte pravdu, že my jsme ty s dětmi
0: byli nedávno těsně před koncem roka půl v Kalifornii. přesně tak, přesně tak, že vy jste vlastně jako... pamatujete m- líp, <laughs> Vy jste byl ten hledající profesor v té chvíli, který tady jako přistál. Uh, co vám to řeklo ten pohled, když jste viděl? To byla docela kritická doba, kdy jsme tady teda viděli, že jsme byli ten best in covid, což úplně no. vedlo k velkému chaosu a tak. Co vám to řeklo o té zemi
1: mně to přišlo hrozně zajímavé, nejen o té zemi, ale jak jako vlastně funguje politika, no, experti a vlastně první tři měsíce myslím, že jsme dost pomohli. A prostě vlastně si myslím, že my jsme nějak dali dohromady, já jsem napsal nějaké ty první strategie, pak dohromady nějak jsme se skoordinovali. a myslím, že, myslím, že vlastně tohle vláda na začátku poslouchala,
0: ten první měsíc. Bavíme se o Babišově vládě roku 2020. Já myslím, já myslím si... že
1: obecně nějak to začalo jít tím směrem. Ono totiž, když byla finanční krize deset let předtím, tak půlka ekonomu říkala, nechme banky zbankrotovat, půlka ekonomu musíme, obrovské intervence. A vlastně tenkrát se úplně nevědělo. Teď jsme napsali pár bodů, co se musí udělat. A na začátku to tím směrem opravdu šlo. Jako na začátku a zdůrazňu první měsíc. Přestože Ta věc trvala rok, roka půl. A potom nakonec v jednu chvíli se už to, co jsme doporučovali a to, co vláda opravdu dělala, začalo od sebe vzdalovat. a, A už to vlastně moc dobré nebylo. Takže na začátku mě obrovsky překvapilo, jak někdo, kdo přijde úplně zvenku a možná něco umí, takže vlastně má možnost pomoct, má možnost ty věci ovlivnit. A pak dlouhodobě, ale to bylo trošku utrpné. A pak nakonec vláda už dělala a byla hlavně ta minulá, ale trošku i ta současná věci třeba, které jsme doporučovali pro ten první měsíc, ale pro čtvrtý měsíc už bychom doporučovali zase něco úplně jiného, tak pořád se vraceli k tomu prvnímu třeba. Část té
0: dnešní fatální inflace, kterou tady máme, je daná, daná tou dobou. Jaký byly ty největší chyby, co se tam staly, které nás vlastně asi hodně posunuli e, do téhle situace, kde jsme? Hmm.
1: Tak na, na začátku se vlastně celá ekonomika jako zadrhla, nebylo možno nakupovat, nebylo možno nikam jít. Tak bylo hrozně důležité nějak tak jako tu ekonomiku nerozlámat, ale řekněme hibernovat, aby jsme prostě dali lidem peníze, aby když potřebují nakupovat a nemají žádné úspory, aby mohli nakoupit, aby firmy mohly udržet zaměstnance. Ale aby třeba potom, když už se to uvolňovalo druhý, třetí měsíc, tak aby to mohlo jít zase do normálního stavu. Takže pak toho necháte spíš podpořit takové věci, tu pružnost. A udělalo se špatně, že tady to doporučení, to znamená ta silná pomoc, ale na pár týdnů, se vlastně z toho stala několika letá věc. A pak to je přesně, jak říkáte vy, když my pořádně utrácíme, tak je z toho veliká
0: inflace. Někde říkal mi Rexinger jako krásnou větu, příliš mnoho lidí si zvyklo na to, že dostávají peníze za to, že nic nedělají. Je to ten problém, který vlastně nás do té dnešní inflace asi dostal?
1: Jo, Já já nevím, na co si lidi zvykli, nezvykli, ale v každém případě se dává spousta peněz. Stát sám rozhoduje, kam peníze dá, kam nedá. Ono to není, že bychom utráceli víc. Teď se divíme, že lidé sami neutrácí, že úspory šli nahoru, To jsou všechno naše peníze, akorát teď to je, že my to zaplatíme na daních, místo toho, aby jsme si vybrali, koupím si jabko nebo koupím si počítač. tak místo toho, to zaplatíme na daních a vláda rozhodne, uděláme super strategický projekt polovodiče, protože si myslíme, že, že to je to nejlepší na příští 20 let.
0: K tomu se dostaneme, asi ubývá ty svobody toho rozhodování a jak moc se to podílí hmm. na tom ekonomickém pádu. Já jenom ještě pár slov o vás na začátek. Hmm. Jak se, jak se kom- dá kombinovat? Vy jste zmínil, vrátil jsem se domů, protože jsem tady rád, jsem tady doma. Vy zároveň děláte vlastně, žijete v Česku, ale pracujete mezinárodně, když to tak řeknu. Jak těžké to je? Vy děláte s lidmi z Ameriky, často tam jezdíte, hmm. Dá se dneská světová ekonomie dělat z Prahy?
1: Já myslím, že jo. Překvapivě. Já říkám překvapivě, protože já jsem se vrátil původně po doktorátu z Ameriky, asi 2010 přibližně. A tenkrát jsme s kamarády založili poradenskou firmu na používání matematických, ekonomických modelů a ale jsme pro velké české společnosti, protože jsem si myslel, že v Čechách věda
0: jako top dělat nejde. Já jsem o tom tolik nevěděl. Vy jste chtěl do biznisu. Vy jste prostě přijel jako kluk s dokrátem z Ameriky jo, a říkal jo. jsem si, chci domů, chci jo. žít tady, jo. ale vědu tady asi dělat nemůžu, tak budu dělat biznis.
1: Tak to bylo. No. Já jsem dělal doktorát na Princnu a byl jsem, přestože se mi tam vlastně jako dařilo výborně, tak jsem byl skoro jediný z ročníků, který nešel ani na ten akademický market. Vrátil jsem se do Čech. A tady jsem najednou zjistil, měli jsme tu firmu s kamarády docela fungovala a já jsem si jeden, zjistil jsem, že tady je CRGEI, to je jako Karlova univerzita a akademie věd, národní hospodářský ústav. Jeden den to jsem... To byste
0: vy zjistil, až jste, jste přijel z toho Princetonu. Vy jste vůbec vlastně, vlastně jo, protože... vy jste tam odešel jako student do Ameriky a vlastně jo, ten český prostor vlastně... jste neznal akademicky. Já jsem tam
1: odešel totiž jako student matematiky. Takže já jsem moc nevěděl, jak to tady je s ekonomí. Tak až, vy, až pak tam na Většina jsem zjistil, skvělých
0: ekonomů jsou matematici nebo no, matfizáci, to platí je, teda je, nejen je u nás. Je to všude, no. Je to tak všude. Ona
1: matematika je obecně takový jazyk, jak zkoumat svět nějakým formalizovaným způsobem. A tam jsem právě dělal a, a, aplikovanou matiku, my jsme neměli žádné povinné předměty a první rok jsem měl předměty, jsem si vybral biologie, neuroscience, fyzika, ekonomie, všechno a pak mě bavila ekonomie. To bylo super.
0: A to jste se rozhodl když v Prváku?
1: Už. V Prváku na konci bylo jasné, že ekonomie a pak jsem si hledal, co přesně. Pak jsem se vrátil do Čech, pořád jsem dodělával jsem články, na kterých jsem dělal v Americe s těmi svými kolegy. Jeden den v týdnu jsem začal na CRGEI jako pozdok. Mě to vlastně strašně bavilo. Dostal jsem nějaký grant, díky němu jsem mohl cestovat. Takže když jsem po roce znova vycestoval do Ameriky na konferenci a teď jsem viděl ty moje bývalé spolužáky, jak se jim teď najednou daří a jak vyskoumali něco nového, já mezi tím moc ne, tak mě to vlastně hrozně naštvalo. A jsem kvůli Jo, to je na vás vidět, jako
0: v dobrým. Tak, 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 jsem,
1: tak jsem nějak jako se chtěl víc snažit. Postup... Lidoval jste? Ne, vůbec. Já jsem byl šťastný, ale vlastně ve mně bylo, že začal jsem víc dělat tu vědu, víc dní v týdnu a té firmě už jenom den v týdnu, přestože už měla nějaké zaměstnance a tak. A za ten den jsem vydělal mnohonásobek, co za ty ostatní dny, tak stejně jsme tu firmu, nebo v tu chvíli byla moje, tak jsem ji zavřel, nebo přestala fungovat, a chtěl jsem se stoprocentně věnovat té vědě, protože na 80% to prostě nešlo. No a pak jsem dělal dlouho vědu.
0: A, a šlo, to, šlo to dobře. Najednou jste si řekl, že můžete tak trochu mít to, co mají ty vaši spolužáci v té Americe, co vás vlastně lákalo, no. že můžete soutěžit s nimi a zároveň být v Praze.
1: No a nakonec se ukázalo to, že myslím, že jsem to měl i. Vlastně z toho ročníku, to tak jako chvástání znít, ale fakt, že vlastně to možná bylo vlastně nejúspěšnější z toho ročníku. A myslím, že částečně tím, že jsem byl tady, já jsem jednu chvíli 20krát ročně do zahraničí, pořád jsem pracoval, jak jste říkala, z cizinci. Jeden můj, s kým dlouhodobě jsem měl projekt, byl můj advisor z Princetonu, ten pak dostal Nobelovu cenu, potom s lidma z New Yorku, z Berkeley pracuju, z Milána, Budapeště občas, Serge.
0: Jak držíte AI. tyhle sítě? Nebo jak to, Skype, to, no. Skype a jako Skype jedete z a... konference. já jsem vás no. minulé taky potkala někdy, když Aha. jsme šli na nějakou akci, jak jste měl puštěný nějaký kol i na schodech no. s nějakým Američany a výdáte se jako i
1: fyzicky? No, Tenkrát tenkr- tenkr- právě jsem hodně cestoval, takže byli jsme někde na konferenci, u piva jsme dostali nápas, teď jsme to rozpracovali a pak už se to dotáhne přes ty zoomy a tady přes to. Jasně,
0: ale ten základ je ta lidská interakce. Jo, že že se musí, nejde. že prostě musíte jet jo, do toho Milána, jo. kde strávíte čtyři dny s těmi jo. ekonomi a teď se někdo vám sedne, řeknete si, ok, super, mohli bychom udělat tady tohle, pojďme se bavit jak. A ve chvíli, kdy už mám to kreativní, fakticky vymyšlené. Tak můžu sednout na ten Skype. A... No, tak
1: to já právě proto myslím, že COVID vlastně v tomhle tom byl daleko těžší. Ještě, ještě chci, k tomu se dostanu, ještě chci dokončit, co jsem povídal předtím, pro, proč to vlastně z Czech jde. Já myslím, že jsem měl výhodu, že jsem na tom tolik nelpěl a vybral jsem si vždycky téma, který mi přišlo tak a tohle je teď strašně důležité pro to, jak pochopit, jak funguje ekonomika, společnost, demokracie a co jsem zkoumal. Ale bylo to třeba riskantní. Zatímco někdo, když měl nějaký super job v Americe na Harvardu a věděl, že musí za nějaký konkrétní časový interval něco konkrétního vyzkoumat, jinak o, ten, o tu práci přijde, tak často lidi neskoumají tak riskantní témata. Takže tím, že já jsem jako byl tady, nebo jsem tady, a nebál jsem se tolik, šlo mi opravdu o tu práci a ne o tu funkci, tak mi to pomohlo. A pak tomu covidu. Uh, najednou tři roky jsem nikam nevěl, neviděl jsem je osobně a, a tak myslím, že jednu dobu mi trvalo se jako k té nejlepší práci vrátit.
0: Jakože chyběla inspirace? Nebo to, co... Inspirace i motivace.
1: Na, najednou vím, že jsem každý den spíš viděl lidi, co přemýšleli o tady místní polisy, jak udělal tenhle zákon jinak, tenhle zákon jinak. A když se vidíme, tak to je to, co motivuje, že prostě najednou vím, no, Len, Lenku zajímá tohle, budu na no, 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 no. tím přemýšlet. A když tam ty lidi osobně nevidím roka půl, tak to tolik neprožívám. A pak jsme měli, většinou to je, že každý ten projekt máme, si voláme dvakrát týdně, ale když mezi tím je nevidím, a už to je dlouho, tak hol tak nějak si zavoláme, ale už to tolik neprožíváme mezi tím, že kdybych prostě ráno v půl osmi se probudím, tak už to není první myšlenka.
0: Jasně, že to není ta energie, když jste se Oho. potkali prostě v tom Princetonu nebo v hmm. Miláně nebo kdekoliv, ještě máte to, pojďme se bavit o tomhle, to je když se vlastně...
1: To no, je spíš tak, jako, že tím jde dojec něco na setrvačník, ale těžko něco začít.
0: Čili se dá fungovat na dálku jenom, jenom omezeně.
1: Já myslím, že jo. Že, že, do, že kreativa se nedá dělat jde na dálku. Že věci, ale kreativa se mi nikdy jako nepodařila. Někdo možná, jo, mě to nikdy takhle nefungovalo.
0: Proč si myslíte, že takhle nefunguje víc lidí? Takže jako ta zpráva, kterou teď z toho dáváme, je, že vlastně špičková věda se dá dělat z Čech, ale člověk si fakticky musí držet takový ten vnitřní kreativní hotspot, který je mezinárodní. Tak je,
1: musí jezdit, musí no protože inspirace.
0: ty že jo, n- náhoda, že ty věci se vždycky, že musí mít nějaké prostředí, vy to říkáte, že vznikají v nějakých hotspotech, ne náhodou. Tady máme, že jo, generaci super tenistek, nebo prostě jako nebo tady má je silicon Valley, že jo, protože to není náhoda. Že ty lidi se potkávají někde v kavárnách, má to nějaký jako takový vzduch. No. Jo. Čili je to, to ježdění. Který, který to sebou nese. Uh... Já
1: nějak to potkání, ono to je i... Já myslím, že jsme to viděli v covidu, když jsme hodně přes Zoom. možná teď vaši diváci před podcast, přes podcast toho dostanou strašně moc těch informací, ale no, no, normálně... Já, já myslím, že to, jak vidíme, jak nám jiskří oči, jak prostě jinak dýcháme, jak se tváříme, že dostáváme těch informací daleko víc než jenom tím psaným textem nebo, nebo audio, tak je působí to jinak. Taky vidíte najednou, jestli s tím člověkem chcete pracovat. To je taky strašně důležitý. No, to, když je si řeknete právě. to je taky právě Jeden takový příklad, mám projekt, který mě jako hrozně bavil, bylo to, je, je o tom, jak funguje demokracie, když voliči nedávají
0: pozor. Yeah, super, zkuste to nejdřív trošku jenom popsat. Já jsem se právě o těch vašich behaviorálních věcech, protože vyděláte tu část ekonomie, možná proto jste v ní tak úspěšný, protože to je ta, co lidi baví. To je ta, co je cool, behaviorální ekonomie, jak se lidi chovají. Popište, v čem je tady tohle? Nakolik funguje demokracie, když lidé nedávají pozor? To zní velmi inspirativně. Jo.
1: Tak ekonomie už dlouho zkoumá takzvanou politickou ekonomii. Vlastně to je, že vezmeme metody ekonomie, a to jsou často metody založené na dobrém formálním matematickém popisu, na nějakých metodách, jak, jak daty to měřit. Ale zároveň braní v úvahu popis toho, jak se lidi chovají, že bereme v úvahu, co je pro ně ten sebezájem. Takže můžete popsat demokracii trošku jako trh. Má... Ty,
0: motiva- ty motivace, jak no, jste taky no, mluvil, neměl jsem motivaci, když jsem Má- máte, ráno stával.
1: Přesně tak. Máte dva politiky, oni mají nějaké motivace, často ta motivace je buď své skupině třeba Vždycky ta motivace bude trošku pomoct světu, někdo to má víc, někdo méně, nebo získat funkci, vyhrát volby a nebo trošku ulít své zájmové skupině. Teď můžete zkoumat. Hlad, teď, tři základní. Ano, teď, teď teď zkoumat... kdyby jsme si dali
0: test, jak i z toho vydou současní český politici. No teď, teď můžete
1: zkoumat, co z toho je. Mimochodem, jak jste se ptala předtím v covidu ta moje zkušenost, tak já vlastně jsem tam potkal strašně moc politiků, kterým opravdu šlo o tu věc, o tu jako řek bych správnou. Na, jako, hlavně v opozici, ale i na straně té vlády tenkrát.
0: To, je, to je no, vlastně
1: Na mě to působilo velmi dobře, ale pak jednu chvíli bylo vidět, že až moc začaly, tam ta minulá vláda možná až jako daleko dřív, <laughs> přemýšlet nad tím, co voličce. Akorát volič v tom neleží 24 hodin denně, takže když se mu dá jednoduché řešení, možná s tím ten volič souhlasí, i když kdybyste mu to pečlivě vysvětlili, tak s tím souhlasit nebude. A teď k tomuhle projektu právě.
0: To je zajímavý. k tomu se pak dostaneme ještě no, na dnešní, ta, 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 dnešní takže politice. Ten,
1: tenhle projekt je trošku podobný. Ekonomie tedy často popisuje demokracii tak, že jsou různí politici a ty soupeří. Úplně stejně jako firmy, co prodávají telefony třeba. Trh ze zájmy. Takže politik něco navrhuje, to je politický program, a snaží se navrhnout tak, aby ho u firmy by to bylo prodal, politik, aby si ho volič vybral a volil. Tak to je ta jedna strana toho trhu demokracie. A druhá strana jsou voliči. Klasicky v ekonomii jsme předpokládali, že volič vidí, co politik dělá a vybere si toho nejlepšího pro sebe. A pak jsou tam třeba problémy, je někdy sebezájem, není to nejlepší pro celou společnost a tak. My jsme na to šli trošku jinak, že jsme ještě předpokládali, což si myslím, že je důležité, že volič nevidí všechno. Volič nevidí, co každý politik dělá, nevidí detaily programu, Kdo z nás si čet...
0: Nikdo to nepozoruje. Má dujem.
1: stránek <laughs> posledních politických programů do, do, do voleb. No a Takže věnujeme pozornost jenom trošku a občas si vybíráme, čemu věnovat pozornost. Vy možná si budete víc číst, co navrhuje který politik o mediálním zákonu, já možná kolik, jaký rozpočet pro akademii věd. Tak takhle jsme to popsali. Ten model jsme vyřešili nebo dělali nějaké simulace a najednou najednou ten model vysvětlil spoustu chování v praxi. Takový vychování jako porcování medvěda. Že se politikům vyplatí spoustě lidem dávat speciální cílené dotace.
0: A, a to a se pak, dostáváme a, a k tomu, než...
1: všichni platíme vyšší daně, takže nakonec to nikomu z nás nepomůže. A to zkusím vysvětlit takovým ne, to, jednoduchým ne, to, ne to, jste vysvětlit,
0: to jste teď řekl velmi dobře, protože se dá tak vlastně vysvětlit současný konsolidační balíček. No, protože to tak ta... je. To jste úplně, to, co jste vy teď řekl, na to sedí úplně přesně. Všem nám se zvedají daně, což by jako logicky vycházelo i sociologicky, že přece proč to ta vláda dělá, když tolika lidem tím a sníží životní úroveň v čase pádu životní úrovně. Ale ona zároveň rozdělí ty cílené prebendy, stavební spoření, výsluhy, připojištění důchodové, že vlastně každý má zároveň ten dojem, že dostal ten balíček. Už, Čili už. váš model a zapomene na to, co tím je zasežený každý. Čili proto se ti politici bojí jít proti těm no. parciálním zájmům zájmových skupin a proto se nedá ukončit no, dotační o, biznis. Ono z toho těžko se právě
1: dát jako dostat. Pryč. Jediná cesta je, že bude silný vedoucí, který řekne, nekoukejme se na 50 různých témat, koukneme se nejdříve na jedno společné. V tom našem modelu a tady ten balíček, jak jste říkal, já to zkusím popsat ještě trošku tu mechaniku, mechaniku víc, proč to tak je. Představte si, že v zemi je 100 různých vesnic a teď politik nebude říkat, kolik dá každé vesnici, jako každé stejně, ale ve svém programu na 100 stránkách popíše každé vesnici zvlášť, co dá. Tak, jeden dolar, jedna koruna pro vaší vesnici je koruna pro vás navíc, tak to, to jste ráda, a pro nás ostatní je to jenom jeden halíř v daních navíc, protože v těch daních to zaplatíme dohromady. Takže tu stránku o vaší vesnici si budete spíš číst vy.
0: Logicky zajímá je radší košile já, než kabát.
1: Já, já si budu číst zase stránku 13 o svoji vesnici. Uh. Ten politik to ví, takže kdyby třeba bylo správné nedávat žádné cílené dotace a neplatit žádné daně, jako pro nás všechny, takhle politik ví, když já vesnici Lenky zvednu cílenou dotaci o 100 korun, Lenka si to všimne, tam mě bude volit. Ale Filip a ostatní si nevšimnou, že oni platí o halíř vyšší daně, nebo v tomto případě o korunu, takže mě nebudou volit méně.
0: Vážení posluchači, děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Tady je konec té první volné části. A další část je k dispozici na platformě forenders.cz jako Matrix Lenky Zlámalové a také na Echo Prime.